0: الحمد لله الذي رضي الذي رضي الإسلام للمؤمنين دينا، وأعانهم على طاعته هداية منه، وكفى بربك هاديا ومعينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مُنيراً صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وحققوا التوكل على الله والإيمان بالقضاء والقدر واحذروا من التشاؤم والتطيُّر فان التطير وهو التشاؤم بالشهور كشهر صفر والايام كالسفر يوم الاربعاء والنجوم والادميين كالتطير بذميم الخلقه والطيور كالغراب والبومه والحيوانات كالقط الاسود والافعال كتقليم الاظفار ليلا والتطير ببعض الاسماء كالسفرجل فيتشاءم ويقول سفر وجلاء والتطير بالمرئيات والمسموعات والتطير بالعطاس وأصله التطير بدابة يكرهونها يقال لها العاطوس كل ذلك نوع من الشرك الذي يتنافى مع التوحيد أو ينقص كماله لكونه منافيا للتوكل على الله تعالى واعتقاد نفع او ضر بسبب طائر او حيوان او انسان ونحوه قال ابن رجب الطيره من اعمال اهل الشرك والكفر وقد حكاها الله تعالى في كتابه عن قوم فرعون وقوم صالح واصحاب القريه التي جاءها المرسلون انتهى قال ابن حجر وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين انتهى ولذلك عقد شيخ الإسلام مجدد الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله قالوا طائركم معكم انتهى فقوم فرعون إذا أصابهم غلاء وقحط قالوا هذا بسبب موسى وأصحابه وبشؤمهم فردَّ الله تعالى عليهم بأنه بقضائه وقدره بسبب كفرهم وذنوبهم قال الإمام المجدد رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه وزاد مسلم ولا نوء ولا غول انتهى فينفي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقده الجاهلية من اعتقاداتٍ باطلة من التشاؤم بالطيور وبعض الشهور والنجوم وبعض الجن والشياطين فيتوقعون الهلاك والضرر منها كما كما كانوا يعتقدون سريان الأمراض من محل الإصابة إلى غيرها بنفسها فيرُدُّ صلى الله عليه وسلم كلُّ هذه الخُرافات ويغرِسُ مكانَها التوكُّل على الله وعقيدة التوحيد الخالص قال الإمام المُجدِّدُ رحمه الله ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيَّرة ويُعجِبُني الفأل قالوا وما الفأل؟ قال الكلمةُ الطيِّبة انتهى ففي هذا الحديث بيانُ أن الفأل كأن يكون الرجل مريضًا فيسمع من يقول يا سالم فيؤمل الشفاء من مرضه فليس من الطِّيَرة المنهي عنها فالفأل فيه حسن الظن بالله عز وجل قال ابن العربي المالكي رحمه الله وهي كلمة طيبة يسمعها الرجل وكأنها من الله انتهى قال الإمام المجدد رحمه الله وليبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال ذُكِرت الطيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترُدُّ مسلِما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقُل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك انتهى ففي هذا الحديث أبطل النبي صلى الله عليه وسلم الطيره وأخبر أن الفأل منها ولكنه خيرٌ منها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الطيره لا تردُّ مسلِمًا عن قصدِه، لإيمانِه أنه لا ضارَّ ولا نافِعَ إلا الله وإنما ترد المشرك الذي يعتقدها ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى العلاج الذي تدفع به الطيرة وهو هذا الدعاء المتضمن تعلُّق القلب بالله وحده في جلب النفع ودفع الضر والتبري من الحول والقوة إلا بالله وقال صلى الله عليه وسلم الطير تجري بقدر رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني قال المناوي أي بأمر الله وقضائه انتهى وروى أبو نعيم في الحلية أن رجلاً كان يسير مع طاووس فسمع غراباً نعب فقال خير فقال طاووس أي خير عند هذا أو شر لا تصحبني أو تمشي معي انتهى قال الإمام المجدد رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيارة شرك الطيارة شرك الطيارة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود انتهى فرسولنا صلى الله عليه وسلم يخبر ويكرر الإخبار ويكرر الإخبار ليتقرر مضمونه في القلوب أن الطيرة شرك قال القاضي إنما سماها شركًا لأنهم كانوا يرون ما يتشاءمون به سببًا مؤثرًا في حصول المكروه وملاحظة الأسباب في الجملة شرك خفي فكيف إذا انضم إليها جهالة وسوء اعتقاد انتهى قال الإمام المجدد رحمه الله ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، وله من حديث فضل بن عباس إنما الطيَّرة ما امضاك أو ردَّك انتهى يُخبر صلى الله عليه وسلم أن من ردَّته الطيَّرة عن حاجته التي عزمَ عليها كإرادة السفر أو تجارة أو زواج أو غير ذلك فقد وُلَجَ بابَ الشِّرك، وبرِئَ من التوكُّل على الله وفتح على نفسه باب الخوف ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما تدفع به الطيارة من الأدعية فيما فيه الاعتماد على الله والإخلاص له في العبادة رزقني الله وإياكم صدق التوكل عليه وحسن الظن به آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فتوبوا إليه واستغفروه إن ربي غفور رحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ولا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أيها المسلمون إن الأحاديث النبوية في النهي عن التطير والتشاؤم هي وقاية لأنفسنا من الوقوع في الأفكار السلبية ولكي تنجو أخي المسلم من التطير والتشاؤم أو تتخلص منه لو وقعت فيه بالأمور الآتية، أولًا عليك بالتوكُّل على الله تعالى، كما في الحديث المُتقدِّم، ولكن الله يُذهبُه بالتوكُّل ثانياً أن تمضي لقضاء قصدك من سفر أو غيره، ولا ترجِع من أجلها، قال صلى الله عليه وسلم من ردَّته الطيَّرة فقد قارَفَ الشِّرك رواه ابن وهب وحسنه ابن حجر فالإنسان قد يجد في قلبه تطيُّراً وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدَّنهم رواه مسلم ثالثاً عليك بالدعاء سئل صلى الله عليه وسلم كما تقدَّم عن كفارة من رددته الطيَّرة فقال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك رابعاً ألا تلتفت للوساوس وتتذكر دائماً الإيمان بالقضاء والقدر قال صلى الله عليه وسلم لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه رواه البزار وحسنه خامساً أن تحسن ظنك بربك عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني رواه مسلم سادساً أن تتذكر الأحداث العظيمة التي وقعت في شهر صفر، فقد قيل بأن خُروج نبينا صلى الله عليه وسلم مُهاجِرًا من مكة إلى المدينة في صفر، وقدم المدينة في ربيعٍ الأول، وكانت أول غزوةٍ في الإسلام في شهر صفر، وهي غزوةُ الأبواء في السنة الثانية من الهجرة، وكان فتحُ خيبر سنة سبع في شهر صفر وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة أسامة بن زيد لحرب الروم سنة إحدى عشرة في أواخر شهر صفر وكان فتح المدائن وهي عاصمة الفرس سنة ستة عشرة في شهر صفر إلى غير ذلك من الفتوحات في الإسلام سابعا لو تتبعت الدراسات حول التفاؤل وفوائده الطبية ستجد العديد من الفوائد فهو يرفع نظام مناعة الجسد، وسببٌ لمواجهة المواقف الصعبة واتخاذ القرار المناسب، ويُحبِّبُ الناس إليك لمحبَّتهم للمُتفائل، وهو مُريحٌ لعمل الدِّماغ رزقنا الله جميعًا صدقَ التوكُّل عليه وحُسنَ الظَّنِّ به، آمين، ربنا آمَنَّا، وعليك توكَّلنا، وإليك المصير اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشِّركَ والمُشركين، ودمِّر أعداءَك أعداءَ الدين اللهم من اراد بنا او ببلادنا او ببلاد المسلمين سوءا اللهم فاشغله في نفسه اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل تدبيره تدميره يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم وانصر جنودنا واحفظ حدودنا ووفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وجميع ولاه امور المسلمين الى ما تحب وترضى اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير اجل برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد واله وصحبه اجمعين